0: Muitíssimo boa tarde, o dia da a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação. E é isso que a gente faz aqui, eu, todos os dias, Flávio Félix e ele, Wesley Amaro, na técnica, aqui na produção do programa, fazendo a programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa mesmo sexta-feira, a coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa
1: tarde, amigos da Rádio Web UPEP. É sempre um prazer muito grande participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz na vida das pessoas e no mundo dos negócios. É, Flávio, recentemente nós estávamos falando dos componentes que devem ser levados em consideração quando uma empresa, quando as pessoas da empresa, elas vão... É, é, analisar as variáveis do ambiente né? vou olhar o um ambiente externo da minha empresa, o que, é que eu tenho que olhar, quais são os componentes que eu devo olhar primeiro momento nós falamos dos clientes e agora a gente vai falar da segunda variável são oito, como eu tinha citado, são oito variáveis a segunda, são oito stakeholders, né? a segunda são os fornecedores É muito comum nós utilizarmos uma nomenclatura no mundo dos negócios, Flávio, hoje um pouco diferente para fornecedores. Hoje eles são os nossos parceiros, né? É muito comum a gente utilizar essa nomenclatura. O meu parceiro percebeu-se, entendeu-se ao longo dos anos que o fornecedor, quando ele trabalha nesse espírito de parceria com a nossa empresa, provavelmente nós vamos ter uma relação de ganha-ganha. O fornecedor vai ganhar e a nossa empresa vai ganhar também. Não é uma coisa simples, porque muitas vezes os interesses são difusos. Em determinado momento, o fornecedor pode ter um interesse diferente da organização e isso pode levar a determinados momentos de estresse na relação até mesmo de potenciais rupturas nessa relação mas quando a gente entende que a relação de ganha-ganha ela não deve ser pensada de maneira única ou em uma única relação os dois ganharem e sim como ganhar a longo prazo, ambos ganhando a longo prazo, percebe-se que em determinados momentos, talvez a organização, a minha organização tenha que abrir mão de ganhar alguma coisa, às vezes, o fornecedor vai ter que abrir mão de ganhar algumas coisas. Ao longo desses anos, que a gente vem trabalhando com isso, que a gente vem analisando o mercado e o relacionamento os fornecedores, a gente percebe que os fornecedores, eles são capazes, muitas vezes, de ser a mola propulsora do desenvolvimento das empresas para as quais eles fornecem. As organizações, elas têm que estar dotadas da capacidade de entender. Ora, parte integrante do meu sucesso vai ser o meu relacionamento com o fornecedor eu tinha né, uma uma frase célebre que eu sempre ouvia de um gestor de uma grande rede de supermercados daqui, ele dizia, olha, o segredo do sucesso de um supermercado não é fazer a venda bem feita para o consumidor, é fazer uma compra bem feita junto ao fornecedor, porque ele pode e tem a capacidade de me dar as melhores condições para que eu possa fornecer os produtos lá para o o cliente final. E o contrário também é verdadeiro. né? E aí, muitas organizações organizações não têm essa capacidade de antever isso, de ver de maneira cristalina que se ela não se relacionar bem com o seu fornecedor, provavelmente o seu cliente não vai estar satisfeito, porque o fornecedor não vai levar as melhores oportunidades para ele ele vai levar as melhores oportunidades para um concorrente. É é muito comum a gente ver isso, Flávio, no mercado, quando a gente está falando de uma empresa muito grande, negociando com uma empresa muito pequena, ou muito menor, no caso. E aí a gente pode ver pelos dois prismas. Imagine que tem um fornecedor X de um produto quase que indispensável, Naquele segmento, naquela atividade, negociando com uma empresa Y, que é pequenininha, compra pouco, pequeno volume. Muitas vezes o que, que acontece? O grande vai tentar impor algumas condições para falar assim: ó, eu só vendo para você sob essas determinadas condições, eu só vendo para você à vista, eu só vendo para você se você é, comprar um volume mínimo de X por por período de tempo e se você levar aqui um mix de produtos maior. Você tem que comprar todos os meus produtos, eu tenho que comprar quatro, cinco, seis tipos de produto para eu poder lhe fornecer o produto produto principal. Então, isso é muito comum. Qual é a, a, a sensação que fica na empresa que está comprando o produto, fala assim, rapaz, se eu pudesse me livrar dele, eu me livraria desse fornecedor porque esse fornecedor aqui, muitas vezes ele está me usando como um canal de de distribuição mas eu não tenho importância nenhuma para ele, ele não está olhando pelos meus interesses, ele está sacrificando minhas margens para ganhar ele margens mais altas o contrário também acontece, Flávio Muitas vezes, a gente tem grandes empresas, grandes varejistas, comprando de pequenos fornecedores. E aí, muitas vezes, quando não se tem essa habilidade, quando não se tem essa consciência de que é uma parceria, o grande varejista espreme lá o fornecedor, até muitas vezes ele quebrar, até muitas vezes ele não ter condições de fornecer. O equilíbrio é a melhor alternativa para isso, Flávio. A relação entre fornecedor e comprador, ela deve ser uma relação de harmonia. A gente não pode ir para uma uma mesa de negociação né, querendo destruir o outro, olhando o outro como um inimigo. Isso é uma visão que existia Ainda existem algumas organizações, cada vez menos, mas isso é uma visão ultrapassada. A gente tem que ter a capacidade, a competência, a habilidade de fazer com que a negociação, ela acabe sendo positiva para os dois lados. E não que um lado se sinta vitorioso e o outro lado se sinta derrotado. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa é um gestor de uma área de produtos produtos de medicina saudável, né, de vitaminas, de produtos fit, e ele comentando comigo, olha, eu tenho tido um, um relacionamento muito bom com o meu fornecedor, que me fornece essas vitaminas, esses produtos naturais, no começo da nossa relação, ele não me conhecia, e ele falava, ó, eu né, só te vendo à vista. Então, na verdade, era até antecipado, porque o produto vinha de fora do estado, então primeiro caiu o dinheiro na conta e depois ele liberava o pedido. E ele percebeu, ao longo do tempo, que eu estava pagando bem, que eu estava conseguindo vender os produtos e comprando cada vez mais. E aí, ele falou, eu vou te dar cinco dias de prazo. E aí, ele conseguiu aumentar o volume e a empresa falou, ó, eu vou te dar dez dias de prazo. Hoje, a gente está falando de uma relação de pouco mais de dois anos, hoje ele já tem 21 dias de prazo para poder comprar. E o resultado está sendo extremamente positivo, tanto para o produtor o fornecedor, nesse caso, quanto para o varejista, porque ele conseguiu, né, vem conseguindo né, ter uma folga no seu fluxo de caixa. Hoje, quando o fornecedor pensa, e já aconteceu isso, eu quero lançar um produto novo, eu primeiro vou levar para esse varejista, que está sendo bem sucedido. Ele se tornou um elo importante entre a minha marca e o consumidor final. Então, quando há essa ajuda mútua entre fornecedor e comprador, entre produtor e varejista, comerciante, né, indústria e comércio, muito provavelmente o cliente também vai ser bem atendido. né? O consumidor final também vai ser bem atendido nessa relação. Então, Flávio, para a gente finalizar o nosso segundo né, stakeholder, nosso segundo grupo, nosso segundo variável que deve ser levado em consideração, é fundamental para que a relação seja bem sucedida de maneira a longo prazo, a ideia de que não é um fornecendo produto para o outro e deixa para lá. Né? Ah, eu já forneci, já fiz a minha parte. É uma relação de parceria. Tanto o varejo tem que ajudar a indústria em eventuais correções na, na sua rota, quanto a indústria tem que ajudar o varejo para conseguir escoar melhor os seus produtos. Então, quando há esse entendimento, provavelmente a relação de sucesso vai ser mais duradoura. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio, até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranje. Mais um feliz e maravilhoso comentário aí, nos ajudando sempre a entender um pouco mais e que realmente a educação resolve. Educação séria que faça um país sério, né? O país nosso é um país sério, mas precisamos colocar gente séria no poder. A gente nunca pode deixar de esquecer que temos aí um embrolho político gente com muito interesse pessoal. O país é nosso. Não é de nenhum candidato, não é de um partido País é daquele que realmente que se revela Que demonstra o caráter e a vontade de fazer gestão De forma mais apropriada Para que nossos municípios, estados e a Federação Brasileira Consiga tomar o caminho do crescimento Nós Já tivemos aí, quinto, sexta, a economia do mundo E ontem o professor Mauro Ferreira Lima falava um pouco aqui Sobre balança comercial ou balanço comercial Como ele explicou ontem né? Bal- Balanço ou balança de pagamento Explicando... Quanta oportunidade nós temos aí em diversos setores, inclusive turismo, né? Um aparelho que pode ser muito bem desenvolvido e nos trazer grandes resultados aí, em formação de divisa, geração de emprego e trazer mais renda para o brasileiro. É isso que a gente pensa em 2018, é esse ano. Vamos para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. E hoje é sexta-feira, é dia de Química do Rock. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.